0: Ich sage immer, ich bin nie allein im Schloss. Ja, Natürlich ist hier Aktivität. Ja.
1: Um das Schloss Moosham im Lungau ranken sich viele Mythen. Tatsache ist, in den Mauern wurden einst viele Menschen gefoltert und wegen Hexerei zum Tode verurteilt. Warum die Siechenmeisterin von Mautendorf im 17. Jahrhundert freikam und ob es im Anwesen immer noch spukt, das wollen wir in dieser Podcast-Folge herausfinden.
2: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Schattenorte. Abwechselnd mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler Geschichte im Bundesland Salzburg. Heute bin ich auf Schloss Moosham. Dieses befindet sich in der Gemeinde Unternberg bei St. Michael im Lungau. Das Schloss liegt über dem Tal der Mur auf einem felsigen Hügel des Mitterberges. Umgeben von sumpfigem Moor, auch Moos genannt, von dem das Schloss seinen Namen hat. Es ist Dezember, kurz vor Weihnachten. Berge und Tal sind mit Schnee bedeckt und obwohl die Sonne scheint, liegt das Anwesen komplett im Schatten. Minus 13 Grad zeigt die Anzeige in meinem Pkw für die Außentemperatur an. Es ist also frisch, als ich die Geschäftsführerin Teresita Wilczek vor dem Schlossportal treffe. Sie wird uns nun durch das Anwesen führen und so viel sei verraten, ich werde Zeugin einer dieser seltsamen Ungereimtheiten, die sich immer wieder im Schloss abspielen sollen und weshalb es auch als Nummer eins der unheimlichsten Spukschlösser Österreichs gilt. Zu Beginn gibt Frau Wilczek einen kurzen historischen
0: Abriss. Die ersten Erbauer sozusagen waren die Ritter von Moosham zu Moosheim, wobei das Moosheimer Geschlecht sozusagen ausgestorben ist leider und dadurch ist es dann später ins Erzbistum Salzburg übergegangen. Das heißt, hier waren die Landesfürsten und Erzbischöfe ähm, hier auf diesem Schloss und Mosam war Bluts- und Pflegegericht. Ja. Die erstmalige Erwähnung ist übrigens 1191, da wurde das Schloss urkundlich erwähnt. Und wie gesagt, ab der Zeit des Pflegegerichts ist Mosam natürlich bekannt geworden, leider weil hier nämlich die Schwerdelikte abgehandelt wurden. Also es befindet sich ja auch ähm, die Burg Mautendorf hier, zwei Kilometer daneben, aber die Schwerdelikte wurden eben in Mosam abgehandelt. Ja? Also somit war das Bluts- und Pflegegericht vom Lungau.
1: Auf Schloss Mosham warteten viele Beschuldigte auf ihren Prozess oder auf ihre Hinrichtung. Viele unschuldige Angeklagte mussten hier die Folter ertragen und viele davon starben auch. Der Grund für die Anklage war meistens Hexerei, Schadenszauber oder Teufelsbündnis. Der Historiker und Lehrer Peter Klammer aus Tamsweg hat sich in mehreren Büchern mit den Hexenprozessen im Lungau auseinandergesetzt. Im Telefoninterview erläutert er die Besonderheiten für die Hexenprozesse in dieser Region.
2: Uh, sind diese Hexenverfolgungen beschrieben und sie reichen zurück bis 1531 und gehen dann bis 1736, also knapp 200 Jahre. Und in diesen 200 Jahren lassen sich etwa gute zwei Dutzend solche Hexer, Hexerei und Saubereitdelikte nachweisen. Aber nicht alle zwei Dutzend, also nicht alle zwei Dutzend haben dann Strafprozesse zur Folge gehabt sondern das waren etwa nur ungefähr zehn. Und die zwei größten Strafprozesse waren jene der, der, ist, der, der, Verfolgung von 1682, 83 und von 1688. Die standen im Zusammenhang mit dem Zaubererjacke-Prozess und dort hat es natürlich am meisten Unrichtungen gegeben. Unwetter zum Beispiel haben eine große Rolle gespielt oder die teure Zeit, also viele waren verteuert haben, das hat man teure Zeit gemeint und das war also eine überregionale Verbreitung. Und gerade in solchen Zeiten, also 1580 bis 1600, da, 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 spross, da sprießen dann die, die Hexenverfolgungen sozusagen heraus. Und es wird auch in dem in den Protokoll dann immer ange, angeführt, also es ist eine teure Zeit oder es hat Unwetter gegeben. Und auf diesen, auf diesen Grundlagen äh, fußt dann die, die, die folgenden Verhexenverfolgungen. Das kann auch direkt ein Unwetter gewesen sein, also, dass irgendwo ein, im ein, 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 ein Sommer zum Beispiel ein Reif zugeschlagen hat, wie im Lunger häufig vorkommt also dass die Temperatur unter 0 Grad heruntersiegt, und dass dann das Getreide vernichtet wird. Und da wird eine Person zufällig angetroffen, und der weist man dann nach, dass sie dieses Unwetter direkt geschaffen hat. Und wenn erstens einmal eine, eine Anklage vorgelegen ist, also in dem in Mosham und in den verhandelt worden ist, dann hat es meistens nur mehr Todesurteile gegeben und kaum, und kaum mehr Freisprüche. Nur ganz wenige Freisprüche sind überliefert.
1: Nun zurück zu unserer Führung auf Schloss Mosham. Es gibt auch viele Mythen, die sich um das Schloss ranken. So etwa die Sage vom Schörgen Toni, der im 18. Jahrhundert Gerichtsdiener im Schloss war. Er ging besonders hart gegen Wilderer und Übeltäter vor. Er peinigte sie und er fand sogar eigene Foltermethoden. Es heißt, er sei mit dem Teufel im Bunde gewesen. Und die Legende besagt, dass dieser in einer Sturmnacht höchstpersönlich erschienen sein soll, um den Sünder, den Schörgen Toni, abzuholen. Gekleidet als feiner Kavalier in einer vierspännigen Kutsche. Der Schörgen Toni sei aber so böse gewesen, dass ihn nicht einmal die Hölle aufgenommen hat.
0: Und den Schörgen Toni, bitte, den hat es wirklich gegeben, den Anton Heilmeier, so hat er mit wirklichem Namen geheißen. Und der war einfach über 30 Jahre lang hier als Gerichtsdiener, tätig Und Sie müssen sich vorstellen, äh, im 18. Jahrhundert ist das eine lange Zeit, 30 Jahre, wo zu arbeiten. Ja? Da sind die Menschen nicht so alt geworden. Und, und er war wirklich grausam. Also das ist nicht nur so eine äh, Überlieferung, die nicht stimmt, sondern das stimmt. Er hat sein Versprechen nicht eingehalten in vielerlei Hinsicht. Ja? Sie müssen sich vorstellen... Ähm, er hat zum Beispiel ja auch Provision, Provision kassiert für jeden, den er verhört hat. Also das wurde genau aufgeschrieben.
1: Wir betreten nun ein Zimmer, das heute sehr freundlich, ja fast gemütlich aussieht. Kleiderpuppen stehen im Raum, ein Kachelofen und ein Tisch mit zwei Stühlen laden zum Verweilen ein. Doch im 18. Jahrhundert war dies das Verhörzimmer des Schörgentoni, denn sein Schlafzimmer lag gleich dahinter. Später wurde der Raum als Kleiderkammer umfunktioniert.
0: Die Geständnisse wurden ja erzwungen. Ja, also da gab es ja den, den letzten Mooshammer Hexenprozess 1688-89 und ja, da hat zum Beispiel entweder der, der Pfleger, also der Franz Schaffmann zum Beispiel, war damals äh, hat diese ganzen Prozesse dann auch geleitet sozusagen oder eben ähm, der Schörgen Doni die peinliche Befragung gemacht. Das heißt, da war man dann schon in der Folterkammer, hat die Foltergeräte vorgeführt, so ein bisschen gezeigt, was man machen kann. Und dann hat man schon so Geständnisse erzwungen, bevor man überhaupt Hand angelegt hat sozusagen. Ja. Die Leute wurden gezwungen zu sagen, ja, ich bin mit der Gabel über die Berge geflogen ja und habe dort... Feste gefeiert, habe geföllert, also habe dort gegessen und, und der Schluss war immer eben Unzucht mit dem Teufel zu treiben ja. und das hat sich kalt angefühlt. Ja. Und das ist also in jedem der Hexenprozesse fast zu dieser Zeit, von der ich jetzt spreche, von dem Mosamer Hexenprozess zum Beispiel, wurde das dann schriftlich so auch ähm, dargelegt. Ja. Und natürlich, die Menschen ähm, wurden dann so gefoltert, bis sie ein Geständnis in der Hinsicht hatten. Es gab aber auch Menschen, die, die sich auch profilieren wollten oder die beeinträchtigt waren, sowohl körperlich als auch geistig. Die hat es leider auch sehr oft erwischt. Das war einfach eine, eine Zeit, wo sehr viel Armut geherrscht hat. Ja. Da gab es zum Beispiel einen, der war geistig halt sehr beeinträchtigt und körperlich auch und der der wollte halt auch einmal wichtig sein und hat gesagt, ja, ich bin mit dem Besen über die Berge geflogen und, oder ja, ich habe Butter gemacht und habe die, vorher die Hostie geschändet, ja, da gab es so eine ganze Punkteliste und, und habe mit dem Hammer auf die Hostie gehaut und da ist das Blut rausgespritzt und mit dem Blut habe ich dann eine Butter gemacht und das haben dann alle gegessen zum Beispiel. Also das war, klingt jetzt verrückt, aber das ist wirklich so überliefert, ja.
1: Als wir eine Treppe hinuntersteigen und einen weiteren Trakt des Schlosses durch eine verschlossene Tür betreten, brennt Licht in einer hinteren Ecke.
0: So, aha, da brennt tatsächlich wieder ein Licht. Und ich habe das erst abgedreht. Das sind so typische Schlosssachen.
1: Ich nutze den Augenblick und stelle die Frage, die mich seit der Ankunft beschäftigt. Spuckt es hier wirklich
0: auf Schloss Mosham? Ich sage immer, ich, ich rede dann eigentlich ungern über diese Dinge in der Öffentlichkeit, ähm, weil es natürlich genug Leute gibt, die sagen, naja, so etwas gibt es ja gar nicht und hin und her. Aber Sie müssen sich vorstellen, Mosham war ja wirklich jahrelang ein Folterschloss und es sind viele Menschen hier leider umgekommen und ja... Also natürlich, ich mache das hier schon länger, diesen Job, ja, und ich sage immer, ich bin nie alleine im Schloss, ja. Natürlich ist hier Aktivität, ja. So wie jetzt, das Licht habe ich vor zwei Tagen abgedreht und war seitdem nicht da. Und jetzt brennt es wieder, wo ich mit ihnen durchgehe, und sie haben selber gesehen, es war zugesperrt, ja, zum Beispiel, ja. Oder es geht oft einmal eine Tür auf oder es knackst wo oder, also laut, schon dann laut, oder man hört Schritte. Das kann auch bei der Führung passieren, ist mir schon mal passiert bei einer Führung. Da hat ein, ein Schrank so laute Geräusche gemacht. Das ist der Schrank, wo die, die Akten sind von, der ganzen, von den Folterungen. Also da, die sind dort gelegen sozusagen. Und da stand ich einmal mit einer Führung vor vielen Jahren und habe was erklärt, aber gar nicht zu diesem Schrank, sondern ganz was anderes. Da wurde ich zu irgendeinem anderen Thema befragt. Und dann hat er plötzlich ganz laut Geräusche von sich gegeben. Er hat so gewackelt und, und man hat so ein bisschen Töne gehört. Und ich dachte mir schon, oh Gott, ich, ich habe es natürlich auch gehört und habe es einfach ignoriert, weil ich jetzt auch nicht gewusst habe, was ich sagen soll. Bis mir dann jemand bei der Führung gesagt hat, entschuldigen Sie, dieser Schrank hier macht Geräusche. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ich weiß. <lacht> weil ich nicht wusste, was ich drauf sagen soll. Ja. Also für mich ist das ganz normal, ich lebe damit. Tag ein Tag aus und ich für, ja, für, für mich gehört es zum Alltag dazu und ich kann es auch irgendwo verstehen ja, ob das jetzt es müssen ja nicht immer nur Verstorbene sein die, die furchtbar durch die Folter zugrunde gekommen sind hier sondern es gibt vielleicht auch Menschen die hier schöne Zeiten erlebt haben ja. also das Schloss hat sicher sehr viele schöne Zeiten auch erlebt ja. Es gibt ja auch eine Zeit vor der Folter und, und nach der Folter. Wir steigen im sogenannten
1: Hexenturm, den ältesten Teil des Schlosses, die stufen weiter hinab in Richtung Folterkammer. Es wird immer dunkler. Eisiger Wind bläst uns entgegen. Die Finger werden schon taub vor Kälte. Als wir an diesem besagten Schrank vorbeikommen, der gepoltert und gescheppert haben soll bei dieser einen Führung, wird es doch etwas unbehaglich. Der Mosamer Giebelschrank ist wuchtig, hunderte Kilo schwer. Dort lagen die Prozessakten bis zur Auflösung des Pfleggerichts im Jahr 1790. Seither befinden sich diese im Landesarchiv Salzburg. Im ersten Raum befand sich die Gerichtsbarkeit. In der Mitte steht ein Tisch, dahinter ein schwerer Stuhl. Dort saß der Pfleger und verkündete das Urteil. Die Geldtruhen des Toni sind noch erhalten. In diesen hat er die Provision für die Verhöre gebunkert. An den Wänden hängen Utensilien, die für die Hinrichtung verwendet wurden.
0: Ja, hier sehen Sie zum Beispiel ein Richtschwert. Auf der einen Seite der Galgen, auf der anderen Seite das Wagenrad. Ja, also das Richtschwert war ja nie zum Kämpfen für den Zweikampf sozusagen da, sondern zum Richten. Ja. Hier eben diverse Hand- und Fußschellen aus verschiedenen Jahrhunderten. Eine Maulsperre zum Beispiel hier. Spannend sind auch diese Wildererstutzen. Man hat ja, wenn man einen Wilderer auf frischer Tat ertappt hat, mit dem eigenen Gewehr an Ort und Stelle erschossen. Also jedes Gewehr steht eigentlich für einen toten Wilderer.
1: In dem Raum wurden die Menschen verurteilt, bevor sie wieder eingesperrt wurden. Direkt daran anschließend befand sich die Folterkammer. Sie ist bis heute erhalten. Eine Streckbank steht in der Ecke. Ein Seil hängt von der Decke, an dem die Menschen rücklings an den Händen aufgehängt wurden. So wurden die Geständnisse bis ins 18. Jahrhundert hinein erzwungen.
0: Oder das ist ein Spannbock, da waren unten die Füße drin, oben die Hände, Hand- und Fußflächen, mit Salz bestreut und dann vielleicht von Ziegen oder so abgelegt, ja, bis man auch verblutet ist. Und das dahinter sind sogenannte Schandgeigen, von Die haben Sie sicher schon mal gesehen, ja, wo man dann so am Markt irgendwo herumgeführt wurde, bei Ehebruch zum Beispiel. Ja. Das ist eine Daumenschraube, die war bei den Damen sehr beliebt, da wurde dann das erste Glied des Daumens abgetrennt. Ja.
1: Überlebten sie die Tortur und wurden schuldig gesprochen? Dann rollte der Schinderkarren zur Hinrichtungsstätte am Passecken bei Damsweg. Dort wartete dann der Henker auf sie. Der Historiker Peter Klammer beschreibt, wie diese Hinrichtungen vonstatten gegangen sind.
2: Der Passeweg liegt oberhalb von Damsweg, also zwischen Damsweg und Maripa. Und da ist eben seit, seit dem Mittelalter das das Hinrichtungszentrum sozusagen gewesen. Und die, die Hexenpersonen sind also in verhört worden, haben dann von Salzburg herein, die, die, hat der Pfleger dann die Nachricht erhalten, dass die Person hinzurichten ist. Dann hat man die hinzurichtende Person nach Damsweg geführt, in den Hauptort, und hat sie dort am Marktplatz noch einmal ausgestellt, hat sozusagen das ganze Verhör oder die ganze, die, den ganzen Prozess noch einmal öffentlich nachgeholt, wo die Leute das, wo, die, wo die, die, die Zuseher, die extra hergeholt worden sind, das mitbekommen haben. Und dann hat man äh, diese Person zum Basicken hinaufgeführt und hat sie unter große Beteiligung der Bevölkerung, die extra zu diesem, zu diesem Schauspiel der Hinrichtung eingeladen worden ist, hat man sie dann hingerichtet. Und wie die Hinrichtung erfolgt ist, ist auch wieder vom Hofgericht genau vorgeschrieben worden. Entweder die wurden mit dem Schwert exekutiert oder es gab schwere Hinrichtungen, dass sie äh, aufgehängt worden sind und dass sie auch dann noch zum, zum Schluss äh, verbrannt worden sind. Das ist auch vor, bei Hexen also ein ganz häufiger Vorgang, dass, der, dass sie durch den Brand den Tod gefunden haben.
1: Die Zeit vor und nach ihrer Hinrichtung? verbrachten sie in den Gefängniszellen auf Schloss Moosham, die direkt neben der Folterkammer lagen und noch heute besichtigt werden können. Es sind dunkle Löcher ohne Fenster. Nur dünne Luftschlitze oberhalb der Tür lassen spärliches Licht und Luft durch. In einer Zelle sitzt ein Skelett. Kein echtes, versteht sich.
0: Und das waren eben die Gefängniszellen, die waren ursprünglich zwischen zwei und vier Meter tief und mit Lehm ausgekoffert, ja. dieser Luftschlitz, der da rauskommt, als Sauerstoffzufuhr und natürlich, man, dass man hören konnte, wie die anderen gefoltert wurden. Ja. In der Folterkammer ist es wirklich am kältesten. Und da frage ich mich wirklich, wie Menschen hier zum Beispiel im Winter sowieso ähm, überleben konnten, einfach aufgrund ähm, des Klimas.
1: Einen Fall einer Angeklagten im 17. Jahrhundert auf Schloss Mosam haben wir uns genauer angesehen. Konkret geht es um den Prozess der damals 70-jährigen Siechenmeisterin von Mautendorf namens Anna Christophin, die im Jahr 1642 angeklagt wurde. Anna Vierlinge aus Braunau hat sich in diesem Jahr in ihrer Bachelorarbeit mit dem Schicksal der Anna Christophin beschäftigt. Die 24-Jährige absolviert derzeit das Masterstudium Geschichte und ist Studienassistentin an der Universität Salzburg. Ich habe sie in ihrem Büro am Rudolfske besucht. Sie beschreibt, was sie über das
3: Leben der Anna Christophin herausgefunden hat. Geboren wurde sie ca. 1572 im bayerischen Neumarkt St. Veit, das bis 1943 Neumarkt an der Rott in Niederbayern genannt wurde. 1572, das Datum kann man ungefähr rekonstruieren, weil sie angibt, dass sie 70 Jahre alt ist und der Prozess 1642 stattgefunden hat, den ich eben in meiner Bachelorarbeit untersucht habe. Gelernt hat sie dann im nahegelegenen Ganghofen, das circa 10 Kilometer von Neumarkt St. Veit heute entfernt liegt. Ihr Vater war Schmied und sie gibt an, dass sie viel gereist ist. Als Beispiele nennt sie das nahegelegene Österreich, Ungarn und Meeren. Mit ca. 41 Jahren ging sie dann nach Mautendorf vermutlich durch die Heirat mit Kaspar Winter, weswegen Peter Klammer sie auch als Anna Winterin bezeichnet. Zum Zeitpunkt des Verhörs ist sie 70 Jahre alt und verwitwet. Sie übt den Beruf der Siechenmeisterin in Mautendorf aus. Das heißt also, sie kümmerte sich um kranke Personen und Pilger, die auf dem Weg ähm, eben nächtigen wollten. Ähm, kranke Personen, also vor allem bezeichnet man die als Sondersieche, das sind Arme, die an besonderen Krankheiten litten und sich aufgrund der finanziellen Lage eben vermutlich keinen Aufenthalt in einem Spital leisten konnten. Das Sichenhaus, also das Häusel, unterstand dem Pfleger, dem Marktrichter und der Bürgerschaft und die, die im Sichenhaus eben untergebracht wurden oder das leiteten, konnten jederzeit dem Häusel verwiesen werden. Anna Christophin lebte dann auch mit ihrem Dirndl zusammen, also einem Pflegekind und stand mindestens zweimal vor Gericht. Einmal im Jahr 1642, das ist eben auch der Prozess, den ich behandle, also da wird ihr die... Es werden ihr heimliche Künste vorgeworfen. Und dann im Jahr 1650 geht es darum, dass sie ihr zuverstoßendes Pflegekind wieder aufgenommen hat, das sich durch unsüchtiges Verhalten, also das eben durch unzüchtiges Verhalten negativ aufgefallen ist in der Gesellschaft.
1: Doch was genau wurde der 70-Jährigen vorgeworfen im Jahr 1642?
3: Wie ist es zu diesem Prozess gekommen? Sie wird verdächtigt, eben Transplantationen eventuell vorgenommen zu haben. Das sind Übertragungen einer Krankheit von einem auf ein anderes Wesen. Oder ihr wird auch vorgeworfen, dass sie die Schwangerschaft induzierende Mittel anderen Frauen gegeben hätte, um sie eben zu schwängern. Oder eben, ob sie nicht den Leuten wahrgesagt hätte, die Wahrsagerei als es Wirklich, also als Vorwurf kann man auch hernehmen, aber auch gestohlenes oder verschwundenes Gut wieder zu beschaffen, sind alles so, so Vorwürfe. Also generell äh, kann man nicht sagen, warum der Prozess überhaupt wirklich gestartet ist. Ähm, es wird von einer Frau des Adam fingerlos äh, gesprochen in der Quelle ähm, und man könnte annehmen, dass... Äh, sie auch die Anna Christophin angeschwärzt hat. Anna Vierlinger
1: hat für ihre Bachelorarbeit die Verhörprotokolle und Briefe, die zu diesem Fall erhalten sind, im Landesarchiv Salzburg aufgespürt. Das Material war in Korrent verfasst. Sie hat alles transkribiert und ausgewertet. Sie wird nun eine Passage daraus vorlesen und für uns übersetzen.
3: Es ist natürlich jetzt nicht eins zu eins Anna Christophin, die das spricht, sondern das ist immer natürlich vom Schreiber und auch in der Reinschrift dann verändert worden. Aber grundsätzlich habe ich das sehr amüsant gefunden, denn sie wird gefragt, mit welchen Künsten sie denn das nicht alles machen würde. Und sie antwortet, dass sie sich keiner Schuld bewusst ist. Und das Einzige, an das sie denken könnte, ist, Wann einem etwas entfremd oder verloren würde, soll eines ein Almosenpfennig nehmen und denselben in einen Pranger stecken oder darauf werfen. Um also etwas Gestohlenes oder Verlorenes wiederzufinden, soll man einen Almosenpfennig nehmen und den in einen Pranger stecken oder auf ihn werfen. So zumindest habe sie es von ihrem Mann gehört, der dieses Wissen von einem Henker in St. Veit in Kärnten erworben hatte. Spannend ist vielleicht eben auch noch so, was für Fragen äh, ihr gestellt wurden im Fragenkatalog. Also beginnend ist es mal äh, erstlich, wie sie mit Tauf und Zurnamen heißt. Darauf antwortet sie natürlich Anna Christophin. Die zweite Frage, wie alt sie sei, wird mit 70 Jahren beantwortet. Aber dann eben auch Vorwürfe der Magie werden ihr gemacht mit, ob sie nicht den Leuten wahrgesagt hätte und ähnliches.
1: Der Prozess der Sichenmeisterin ging entgegen vieler anderer glimpflich aus. Sie wurde letztlich freigelassen.
3: Der 7. November war tatsächlich das Datum, an dem der Archidiakonalkommissar, also ein Pfarrer, sie verhört hat, ähm, der dann auch, äh, zumindest ist es ihm in der Quelle so ersichtlich, geraten hat, äh, sie nicht weiter zu verhören, weil er keine Anzeichen für eben heimliche Künste finden konnte, außer dass sie wüsste, wie man eben Gestohlenes oder Verlorenes gut wieder beschaffen könnte. Ähm, jedoch ist eben trotzdem das zum Hofrat weitergegangen und dann hat der Pfleger sie weiter verhört. Das Pfleggericht Moosham äh, unterstand eben dem Erzbischof in Salzburg und deswegen musste auch, äh, also hat die Salzburger Jurisdiktion natürlich das letzte Wort, sagen wir so, der ganze Prozess ähm, kann zwischen dem 7. November 1642 und dem 31. Dezember, dem Datum ihrer Freisprechung 1642, angesiedelt werden. Also sie wurde freigesprochen am 31. Dezember auf Dekret des Salzburger Hofrats, aber es kann natürlich zu einer Verzögerung der Freilassung gekommen sein, aufgrund eben des, des Briefweges. Doch was weiß
1: man über das Schicksal? Der Anna Christophin nach ihrem Freispruch im Dezember
3: 1642. Also ich weiß nur, dass sie ähm, gebeten hat äh, im Antwortprotokoll, äh, dass man sie doch bald freilassen soll, weil sie sich so krank fühlt. Also sie schreibt, ähm, es fühlt sich an, als würde ein Wurm in ihren Eingeweiden herumwühlen, ungefähr so, oder ein Wurm im Gras, sie vergleicht es mit einem Wurm im Gras so. Und also daher denke ich, also zumindest dass sie zum Zeitpunkt der Freilassung eine 70-jährige Frau, die jetzt wirklich dann über einen Monat vermutlich in Gewahrsam war, dass sie eben jetzt doch etwas kränklich war. Was danach mit ihr so geschah, ob sie noch weiter ausgestoßen wurde oder Ähnliches, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie definitiv noch acht weitere Jahre gelebt hat bis eben zum Verhör 1650. Ihr Pflegekind äh, hatte sich offensichtlich unzüchtig verhalten, ähm, das heißt eben vermutlich eben Männergeschichten äh, gehabt, die nicht gern angesehen waren. Und ähm, Anna Christophin wurde angewiesen, sie des äh, Häusels zu verweisen. Und das hat sie vermutlich auch getan, aber dann eben hat sie sie wieder bei sich aufgenommen und deswegen kam es zum Verhör.
1: Nun zurück zu unserer Führung im Schloss Moosham. Wir verlassen den Hexenturm und stapfen durch den Schnee in den inneren Burghof. Seit 1790 ist Moosham kein Pfleggericht mehr. Doch wie ging es mit dem Anwesen weiter?
0: Ein Bauer hat das einfach hier übernommen, da hat sich so quasi keine gekümmert. Also es war ab 1790, war hier mal Schluss. Mit dem Bluts- und Pflegegericht. Ja, die Kapelle wurde entweiht aufgrund der ganzen Vorkommnisse. Und, und ein Bauer hat hier gelebt und mein Ur-Ur-Urgroßvater, der Hans Graf Nepomuk-Wilczek, hat das dann hier 1886 diesen Bauern abgekauft und hat das eigentlich also für sich als Museum auch eingerichtet. Also, er hat auch hier gelebt, natürlich. Er hat mehrere Burgen und Schlösser gehabt. Man sagt auch im Nachhinein, sind wir drauf gekommen, da sind Briefe aufgetaucht, ja, dass er eine Liaison zur Katharin, mit der Katharina Schratt hatte. Die Katharina Schratt war ja die Geliebte auch des Kaisers und halt auch die Geliebte meines Ur -Ur Urgroßvaters. Und also, wir wissen, dass er sich hier sehr oft, vor allem im Sommer, mit der Katharina Schratt getroffen hat und seiner Frau erst sehr viel später von dem ganzen Kauf des Schlosses er also erzählt hat. Ja. Das Schloss ist bis heute
1: im Familienbesitz der Familie Wilczek. Schlossherr ist der Vater von Teresita Wilczek namens Hans Heinrich Wilczek. Künftig wird ihr Bruder Hans Christian übernehmen, denn das Erbe wird bisher in der männlichen Linie weitergegeben. In den Räumlichkeiten ist ein Museum eingerichtet. Das Schloss ist öffentlich im Rahmen von Führungen zugänglich.
0: Also wir äh, Nachkommen versuchen eigentlich nur unter Anführungszeichen das zu erhalten, was unser berühmter ur, -Ur urgroßvater geschaffen hat. Ja. Also auch mein Vater, äh, der hat von dem habe ich das gelernt sozusagen, der hat sein Leben lang nur alles in die ganzen Burgen und Schlösser investiert. Also alles Kleine, was wir da eingenommen haben, und ich kann Ihnen versprechen, man wird nicht reich mit einem Schloss. Also wir zumindest nicht, ja? vor allem mit Moosham ähm, hat sein Leben lang nur ähm, geschaut, dass es, nicht, also dass es baulich einfach erhalten bleibt. Ja? Also wir sind ein echter Familienbetrieb, wir machen alles selber. Und gerade hier in Moosham, das ist eigentlich ein, ein maximal ein bis zwei Mann Betrieb. Ja? Also ich tue vom... Machführungen und, und schaufel genauso Schnee und bringt genauso Brötchen für die, für die Gäste in den Ferienwohnungen gegenüber. Und ja, ich bin und putze auch. Also ich bin auch hier so quasi Mädchen für alles, ja.
1: Es gibt aber nicht nur dunkle Ecken auf Schloss Mosham. Als wir durch die Zimmer gehen, Speisezimmer, Fürstenzimmer, Schlafgemächer und Leibwächterzimmer, fällt auf, wie wohlig und hell diese auf einmal wirken. Sie sind mit Ledertapeten verziert oder mit Holz verkleidet und mit Kunstgegenständen
0: geschmückt. Also ich sage, das Schloss hat sehr viele schöne Zimmer, liebevolle Zimmer, Zimmer mit guter Energie. Ich, ich betone jetzt immer mehr auch die andere Seite des Schlosses, weil, weil es die halt auch gegeben hat. Und ich bin mir sicher, hier hat es auch sehr schöne Zeiten gegeben und lustige Feste. Und, ja.
1: Wir sind am Ende der Führung angelangt. Im Torwartelhaus trinken wir noch einen Tee, um uns wieder aufzuwärmen. Die ersten Touristen warten bereits darauf, dass das Schloss wieder eröffnet und sie vielleicht den einen oder anderen Spuk miterleben dürfen. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. In der nächsten Folge begleiten Sie meine Kollegin Anna Boschner in die Sitzgruft in den Tiefen der Universität Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Heimat, die es wert sind, beleuchtet zu werden? Dann schreiben Sie uns auf podcast.sn.at.
2: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner.